0: Добрый день! 18 декабря 2017 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 401 выпуск подкаста Атом Путуна. Сегодня, должен вам ожидался совершенно тихий день. Он был настолько тихим, что я вчера сознательно не записал подкаст, потому что считал, что сегодня уж работа даст время и в обеденный перерыв, и, или после бега, или до бега. М -м Трудно было точно сказать, когда, но все в отпуске. Ну вот буквально все ушли в отпуск. В конторе осталось меньше половины людей. И мои коллеги по трем проектам, над которыми я активно работаю, все в отпуске. Поэтому у нас такой режим доделывания каких-то старых вещей, ничего нового мы не придумаем. У нас тут, чтобы вы понимали, большая степень динамики. А также из-за из размеров компании небольшой, каждый человек занимается сразу несколькими проектами, является частью иногда критической части многих проектов. Не до такой степени, что вот ушла половина в отпуск, нашу фирму можно закрыть и заказчиков распустить. По домам нет. Во всяком случае, мне казалось, что нет. Я достаточно квалифицирован в, в чужих системах. Но тут есть такие, такие программы и такие целые большие штуки, которые были написаны еще до того, как я пять лет назад, почти уже ну, 4 с плюсом, в эту компанию пришел. Но Проблема в том, что у живых уже людей, которые в самом начале это делали, с нами нет. То есть они живые, но не с нами. Текучесть кадров небольшая, но какая-то есть. И в основном вот, те кадры, которые текли, были, ну чего там скрывать, не самые гениальные кадры. Поэтому процесс поддержки старого, он... Честно распределен. Некоторое старье я поддерживаю, некоторые старье мои коллеги поддерживают. И вот это самое болезненное место. То есть, когда уходит специалист по какой-то старой системе, я только в общих чертах могу как-то этому помочь. Ну и, конечно, система, которая, по-моему, лет шесть работала без сбоев, и которую уже руками никто настолько давно не лазил, что все забыли даже, где она работает, и как она запускается, и как она сконфигурирована. Как раз сегодня... На следующий день, в воскресенье, чувак уехал, а сегодня она перестала работать. Мы ее как-то пинками и, и такой-то матерью с, с другим чуваком пытались поднять, вроде как даже подняли, но наша степень непонимания этого всего настолько высока, что нам даже и проверить сложно, насколько правильно она работает. Вроде бы, в конце концов, выяснилось, что проблема не у нас, хотя мы до сих пор в этом не уверены. Посмотрим завтра, как оно будет. Сегодня уже, пока мы, как нам кажется, починили, стало поздно, чтобы проверить. Ну, то есть активность внешняя почти прекратилась. Поглядим, поглядим. Хотя, как они вот это все наваливаются, но ну, это просто закон подлости. Я рассказывал тут слушателям, которые тут давно сидят, что один из отпусков, в который я попал, как раз пришелся на страшное падение рынка. И увеличение сделок до такого количества, под которое система даже в самых диких фантазиях не была рассчитана. Был я на острове в это время с очень плохой связью, и все это надо было на коленках чинить. При этом результат своей работы было трудно даже посмотреть, из-за того, что скорости настолько маленькие, и все делается на ощупь. Был практически героический такой забег. Тогда мы выжили, сейчас это не, не настолько критично, и настолько страшно это не принесет, даже если мы это не починим в течение ближайшей недели, это не принесет таких больших уж неприятностей, хотя, согласитесь, не особо э -э благожелательная ситуация складывается. Ушел человек, с ним перестала работать система, и я уверен, что тут нет никакого заговора. Не ищите заговоры там, где можно объяснить глупостью или тем, что звезды так легли, Я бы уже после заговора, после звезд стал бы рассматривать в этом конкретном случае. Но, да, простите, но пришлось мне этим пару, наверное, часов копаться вот в таком старом-старом коде, который, после которого хочется помыть руки с мылом, а потом помыть их еще раз. А с другой стороны, как вы видите, я все-таки смог все это завершить и даже успел походить на своем тренажере. Тоже неполное время, но тут отвлекли меня телефоном-звонком. Начальник звонил, хотел по потрещать. Иногда у него бывает поговорить за жизнь. Пока я с ним трещал, уже все мои показатели сбились, все мои, сколько времени я иду, на какие углы, там прибор. Решил, что я в режиме ожидания. Но я как человек культурный не могу одновременно идти на тренажере задыхаясь и разговаривать с людьми по телефону. Это как-то ухудшает качество звука и вносит э, неприятные физиологические эффекты в этот самый звук. Типа дыхания и, и прочих странных пухтящих звуков. Поэтому он мне немножко испортил мой забег. Я не уверен, что я до конца доходил, добежал то, что надо. Но поговорили, он попрощался. Видимо, у него сегодня короткий день. Ну и у меня возникла такая возможность с вами поговорить, при том, что дети сегодня у меня с женами куда-то укатили, жена где-то дочку ждет, а потом они еще куда-то поедут. В общем, есть время и возможность поговорить, несмотря на понедельник. И с тем вокруг меня, рабочих тем новых у меня нет, поэтому я вас сегодня рабочими темами мучить особенно и... А, есть одна. Есть одна шикарная рабочая тема. Как же я мог забыть? Прекрас, прелестная тема. Не собирался. Но вот только что вспомнил. У нас есть один заказчик, такой хороший, толстый, жирный заказчик, который... Там длинная история. Они захотели с нами дружить где-то в месяце июня. И с месяца июня мы занимались с тем, чтобы навести технические мосты и превратить эту дружбу в реальный контракт. Заказчик большой, у них там все, все большое, всего много, и поэтому все делается медленно. С трудом к концу июня они нам прислали набор текст тестовых данных, огромнейший набор. Мы с этим набором месяца, наверное, два возились, потому что там было огромное количество ошибок. Ошибок с их стороны. Мы про ошибки говорили, они их чинили. И присылали новый набор за тот же день. Короче, мы этот день прогоняли, не знаю, несколько десятков раз, как минимум. В результате мы им все их данные починили, и они радостно прислали нам много-много всего за многие месяцы. Прислали за многие месяцы с явным значит, ну, намерением. вот Теперь мы с вами контракт же заключаем, поэтому вы нам все эти месяцы пересчитаете, и будет хорошо. Ну, хорошо и хорошо. Джентльменское соглашение. Где-то в начале, наверное, ноября мы уже были все это готовы пересчитать. Они все починенное прислали за месяцы назад, вот с июля и по текущий момент. Мы им все пересчитали, они перед регулятором отчитались. Никаких проблем, а у них такого, чтобы проблем не было, это редкость. Они потому к нами пришли, что у них проблема на проблеме сидит и проблемой погоняет. И им выписывали уже последние китайские предупреждения. Ну а когда мы им выставили счет, то есть контракт у нас уже с ними был в момент пересчета, мы не стали как идиоты считать за бесплатно. Там считать это не на калькуляторе. Это многие-многие компьютеры, десятки компьютеров напряженно работали в течение нескольких дней, чтобы все это дело сообразить. А мы выставили, конечно, счет с 1 июля, ну, то есть с того момента, когда данные... Пришли к нам, ну, согласитесь, это разумно. Да и мы с ними так и договаривались. Они в ответ сказали, как, как, с какого 1 июля? Мы вам в ноябре прислали, значит, с 1 ноября будем платить. А все, что было раньше, ничего не знаем. Контракта не было. Контракт с 1 ноября, все остальное забудьте, как страшный сон. Но тут же позвонил мой начальник с риторическим вопросом, как быстро мы можем эти данные, которые мы им насчитали, удалить. Я его пытался остановить, говорю, подожди, чувак, ну как-то резко. Мы их считали, мы потратили на этот человека, не человека, компьютеров, компьютера часов сотни, тысячи, наверное. А вот сейчас все возьмем, удалим, говорю, давай не будем удалять, давай не пороть горячку, давай хотя бы не удалим, а если будем удалять, то отложим в сторонку, ну, чтобы, если они потом передумают, а они наверняка передумают, что потом можно было восстановить это безболезненно. Он говорит, нет, вот все бросай и удаляй. Это уже было вечером в пятницу. Я сказал, что подумаю над этим. И, конечно, ничего не удалил. Потому что рука не поднимается все это дело удалять. Ну, какая-то безумная реакция. Он был явно начальник наш раздражен вот таким. Он сказал, что ничего в этом особого нет. Иногда заказчики пытаются таким образом подрядчиков своих кинуть. Мол, дело в нашей области понятное. Но вот он им хочет показать тоже кузькину мать в ответ, и удалить то, то, за что они не хотят платить. Я в пятницу удалять не стал, сделал всему этому делу архивирование, там даже эти данные в сторонку отложить, это дело сутки занимает, такие размерчики. В понедельник уже собрался по-настоящему удалять, уже почти палец занес над э, клавиатурой, тут звонит начальник, говорит, слушай, ну скажи мне, скажи мне, что ты не удалил, скажи, скажи мне, что понял ты, что я был в запале и не имел это на самом деле в виду. Успокоил я его, говорю, да, не имел. Не имел ты это в виду, ничего не удалил. Он посоветовался с адвокатом, а адвокат у него жена. И жена сказала, дружище, буквально, милый муж, ты неправильно понимаешь, чего они от тебя хотят, и неправильно реагируешь вообще. Вместо того, чтобы возмущаться и чего-то удалять, ты им должен сказать, ой, чуваки, тут неувязочка получилась, недопонимание. Я вам написал счет про то, что э, с 1 июня или там, с 1 июля, а на самом деле я имел в виду счет-то с 1 октября или там, с 1 ноября, но поскольку мы ваши данные с 1 июля посчитали, вот вы заплатите нам и за эти данные. А у нас цена за обработку старых данных и новых абсолютно такая же. И все кажутся довольными. Они заплатят формально, как хотели, а мы получим именно те деньги, на которое с самого начала и рассчитывали. И это хорошая идея. Прямо жена, видимо, у него понимает. Потому что прислали-то они эти данные уже после того, как был контракт. И раз они прислали, значит, они потребовали, попросили или намекнули, чтобы мы их обработали. Но кроме того, там есть и e имейлы, в которых они говорят, вот данные готовы, когда посчитаете. Они нас еще подгоняли. В результате моя осмысленная и осознанная медлительность в том, что не надо сразу прыгать, а надо подождать, может, пар рассеется. И, и на этот раз оказалась прозорливой и спасла нас от э, тяжелого куска работы. Все это переделывать, пере, переобрабатывать, это, я вам скажу, заняло бы несколько дней но и много-много денег. Ясно, мы бы эти деньги с заказчика дополнительно взяли, что был бы э, еще один квест. Но, тем не менее, не пришлось этого делать. Все рады, все довольны, и, похоже, они больше не бухтят и готовы заплатить за то, что попросили на самом деле. И из э, таких новостей нерабочих, о которых я, собственно, и собирался говорить, самая большая новость вокруг меня происходит. Я думаю, и до, и до ваших берегов эта новость дошла в виде какого-то слуха. Тут просто активно идет охота на мужиков. Мужики загоняются специальными гонщиками в особые места, и там поголовно истребляются. Ну, это я загинаю, но истерика на разных телевизионных каналах, она не подается разумному пониманию. Пошла волна вылавливать таких, которые плохо себя ведут женщинами, или ввели себя плохо... Неважно, когда. Вчера, 10 лет назад, 40 лет назад. Эти преступления в глазах общественности срока давности не имеют. И, в общем, наверное, это и нормально. Ну, какой тут срок давности? Однако, коса эта замахнулась сурово. И косит направо и налево, не разбирая правых и виноватых. Процесс этот выглядит, как достаточно кому-то, какой-нибудь женщине пожаловаться анонимно э, на какое-нибудь неправильное поведение. А вот Границы неправильности все время меняются. То, что было правильно вчера, возможно, будет неправильно завтра. Один из удивительных случаев, тут недавно был, по-моему, это в, в каком-то из известных университетов, ученик написал, бывший ученик, сейчас он уже не ученик, сейчас взрослый человек, написал покаянное письмо, но, видимо, видимо ему намекнули, что такое письмо надо написать в котором бил себе в грудь и рассказывал, какой он устроил позор, будучи студентом этого самого Гарварда. И они там, вы не поверите, до чего докатились, они там сидели в кружке, с пацанами выпивали и обсуждали девчонок. И мало того, что они их обсуждали, они им оценки раздавали. Вот это на, на троечку, это на пятерочку, это на десяточку. В принципе, в современном общественном мнении такое поведение уже считается, видимо, недопустимым. Это как-то удивительно, ну, какой-то совсем уж странный, на мой взгляд, перегиб. И когда в одной из передач пригласили феминистку, видимо, какую-то известную, я уже не первый раз в телевизоре вижу, чтобы она это дело прокомментировала, она сказала, все правильно сделали. Надо мужиков из-за этого наказывать. Он ей задал логический вопрос, ведущий, который я бы тоже не применил бы спросить. А распространяется ли этот стандарт и на другую сторону? Ну вот, например, когда девушкой в кружок садятся и мужикам дают оценку. Я не знаю, как там у девушек это происходит. Может, они не собираются. Пусть слушатели скажут. слушательница, простите, скажут. Может, они оценок и не дают. Но как-то я подозреваю, что дают. А те самые оценки, будет ли это нормально? В случае, когда девушки соберутся, спросил ведущий гостью. И гость, не моргнут глазом, сказал «да». Тут стандарты разные. А разные они потому, что мужики в принципе насильники, а женщины не насильницы. Потому что можно женщинам, нельзя мужикам. И их надо действительно загонять в специальные места и изничтожать из-за того, что у них там бывают среди них насильники. Ну, это, на мой взгляд, возмутительно более чем полностью. То есть за, за грехи каких-то отчепенцев, которые, ну, я не сомневаюсь, что есть. Есть разные. Гады, в нашем мужском обществе страдать должны? Мы как класс, даже не, даже не как класс, как пол. Это еще круче, чем расизм. Расизм, он оценивает всех представителей этой группы населения по цвету, а здесь всех представителей этой группы, половины человечества оценивает по, по полу, по ДНК, присутствии там той или иной хромосомы. и по разным другим внешним признакам. Мне это видится слишком, слишком круто, и мне кажется, маятник как-то закачался не туда. С другой стороны, ну, кроме вот такой степени абсурда, мне... Я вот не знаю, как с этой проблемой быть. Я вам скажу честно, мы женой это пытались обсудить, она на... стоит твердо на феминистических позициях, том, что мужики, в общем, так себе. Опасные звери. И от них... От них все беды. От нас, мужиков. Большинство моих слушателей это тоже мужики. И поэтому достаточно слова «женщины обиженной», так или иначе, чтобы общественное мнение этого гада, этого мужскую шовинистическую свинью, наказало. Наказание не шутение. Люди теряют карьеру, люди э, теряют работу, люди выходят вообще полностью из того поля, где с вами здороваются за руку, только из-за того, что... Ну, не только из-за того, но вследствие того, что кто-то может про него что-то такое сказать. Насколько это правда или неправда, доказательства не требуется. Это не суд. Это всего лишь суд общественного мнения. И он настроен на такую волну, что слово «женщина» — это последнее, самое важное, единственное, что в этом надо. Никакого процесса Доказательства здесь не требуется. Никакая презумпция невиновности здесь не задействована. Никакой возможности посмотреть обвинителю обвиняемый не может посмотреть обвинителю в глаза, потому что обвинитель, ну, то есть обиженная женщина, они зачастую, почти всегда остаются анонимными. Но кроме того, что мне это кажется возмутительным вот концептуально, теоретически это еще поле для огромных и очень интересных злоупотреблений. Любому, любая женщина может практически поломать жизнь любому мужчине, исходя из любых соображений. Другой вопрос, происходит это на практике или нет. Я о громких случаях, несколько громких случаев попадались мне, когда действительно были обвинения ложные. В основном все громкие случаи, они, они настоящие. В конце концов, Мужик признается, кается и, и все. И с ним покончено. Он перестает существовать в этой вселенной, как порядочный человек. А я спросил жену, не боится ли она злоупотребления с одной стороны? Ну, то есть будут же, будут же явно наветы. Разные наветы на, на мужчин. И примерно тот же самый вопрос задавали и в телевизоре. Не помню, это ли феминистки или другой. И, в общем, ответы у них одинаковые. Они на одной волне, все думают, женщины. Все женщины, все две женщины, которых на этот вопрос отвечали. Они сказали обе, что, ну да, наверняка пострадают и невинные мужики. Ну, собственно, и что? А невинные женщины страдали тысячелетиями, пусть теперь немножко пострадают и невинные мужики. Лес рубят, щепки летят. Я, вы знаете, я сам большой феминист в определенном смысле этого слова и сочувствую их движению местами. Хотя некая сумасшедшенка этого всего мувмента меня несколько пугает. И вот как, как, как скрытый феминист, я опасаюсь того, что маятник этот качнется очень быстро в обратную сторону. Но моя теория говорит, что после... Появление нескольких явных таких случаев, где будет доказано о том, что был навред, что мужик того, о чем, в чем его обвиняли, не делал, вся, все доверие к этим случаям и к всем остальным, по-настоящему обиженным женщинам, оно сведется на нет. И это самое общественное мнение, которое ярко сейчас и активно выступает в защиту, просто станет это игнорировать. Жена моя на это, в общем, разумно говорит. Ну и что? Ну, станет игнорировать. Они сотни лет игнорировали, но ну, хуже уж не будет. Хуже, чем, чем было, не будет, поэтому стоит рискнуть. Вот такие сложности, половые сложности происходят в нашей общественной жизни. Меняется это крайне быстро. Вот со дня на день что-то происходит, и в этом обществе появляются новые стандарты, о которых не успеваешь... Не успеваешь знать и узнавать, как, что еще хорошо, что еще плохо, и какие действия. А, там же, чтобы вы понимали, речь не идет о чем-то явном. То есть явно там мужики хватают женщин за всякие места. Понятно. Или насилие какое-то тут вообще вопроса нет. Это вопрос даже не общественного мнения, это криминальный. Но там тонкости такие. Например, один... Чувак намекнул какой-то девице, что хотел бы с ней пойти в ресторан. В общем, ничего больше не сделал. И никак ее за отказ или за ее ответ не наказал, не поощрил. И они даже не были в... Простите, какая-то у меня почта тут забибикала, сейчас я ее отключу. Они даже не были в состоянии подчиненный и начальник. То есть просто коллега коллегу позвал... И каким образом вот это является обидой женщинам, я, я не очень понимаю. И таких случаев много, а, а некоторых даже ум за разум заходит понять, что здесь какой-то сексуальный подтекст. Когда начальник просит свою подчиненную посидеть с малышом, и она на это сильно обижается, и потом через 40 лет ему это вспоминает, у меня тут возникает вопрос, а где тут половой подтекст? Неужели он не мог бы, например, послать подчиненного мужика принести ему кофе? Было бы это так же оскорбительно, как попросить женщину посидеть там с внуком или с сыном, или с кем-то она гордо отказалась сидеть. Хотя, с другой стороны, эта тенденция, тут же новостные циклы проходят, и вот эта тенденция заместила прошлую тенденцию, которая, на мой вкус, была еще, еще более отвратительной, она была о расизме. Время от времени тут такое возникает, начинаем находить расизм везде, Внюхиваем расизм. Ну, помните, помните, откуда вы помните? Можете догадаться, как там в какие-то тяжелые времена, когда власть держит всех своих, все свое население за горло, начинают выискивать и в невинных анекдотах какие-то политические подтексты и в колбаску завернул селедку, а селедка на лицо вождя. И явно тут был. Был какой-то умысел. Вот подобного рода безумие происходит и, и с расизмом. Находят расизм на ровном месте достаточно, чтобы э, одна сторона была одного цвета, другая сторона была другого цвета. Понятно, расизм это всегда идет в сторону меньшинств, потому что иначе просто быть не может. Никакого расизма по определению против белых быть не может. И было эта темой, вот до того, как феминистическое выстрелило, это было главной, главной новостной темой, кто у нас теперь еще расист. Там с этим не так жестко, как с женскими делами. Там, в принципе, можно обсуждать. То есть, если вот какой-то чувак сделал что-то такое, сказал что-то такое, а со всех сторон говорят, ты, ты расист, ты расист, был недавно с Трампом случай смехотворный. Когда уж что-что, а расизм бы я туда точно не перекрутил, Но тут можно хоть как-то дискутировать и как-то об этом, об этом общаться. Вести какую-то дискуссию, как тут говорят. С, с феминистской дискуссией вообще никакой вести не получается. Но, несмотря на это, я предпочитаю феминистическую повестку дня, чем поиск расистов повсюду и везде жену мою, ну, кстати, забанили где-то в одном из комьюнити, куда она ходила. Там обсуждение, насколько я понимаю, среди русских, которые ну, русскоязычных, или россиян, о, среди россиян, которые не очень любят местное правительство, считается хорошим тоном быть либералами, либеральными либералами. Ну, левее уж самых леваков. И также хорошим тоном считается рассказывать о том, как, э, как русское правительство на самом деле, как Путин подкупил тут всех, и, и как он устроил у нас выбор, и всяческие прочие такие полуфантастические истории. Жена моя в одном месте не согласилась. Даже не наехала, не согласилась. Попыталась вести дискуссию, ее сначала обозвали там засланкой Путина. То есть проверили, там реально проверили, бот ли она. Там какие-то специальные проверки. Потому что, говорят, так как вы тут рассказываете, что русские не повлияли уж так сильно на выборы, как вам тут кажется, это наверняка должен быть бот. И явно Путин его писал сам. После того, как она доказала, что она не бот, ее просто забанили как живого человека, который является засланцем Путина. Каким-то образом не быть леволиберальной либеральной демократкой по-русски это является это значит больше нет третьего пути либо либерал до самого конца либо засланец путина За, забанила и так все там там серьезно серьезные комьюнити серьезные политические вопросы решают и серьезно банят своих политических противников что конечно на фоне их нелюбви к авторитарной власти, Создает какой-то, согласитесь, диссонанс. Если, если вы понимаете, о чем я говорю. У нас была пятница, Черная пятница, Black Friday, которая. И на эту пятницу я редко когда что-то покупаю. Я во все эти дела не верю. То есть я не раз убеждался, что товары со скидкой, которые народ ломится в магазины, выстаивает там многочасовые очереди можно, во-первых, купить ну, тот же самый товар по той же самой цене в онлайне, никуда не ходя. А во-вторых, можно ну, и не ждать этой самой пятницы. Если уж хочется за скидками поохотиться, они бывают и вне этой самой э, скидочной недели или скидочного дня. Однако тут как-то так карты легли. Где-то меня какие-то ссылки куда-то завели. Я не собирался покупать новый телевизор. Вы помните, наверное, если вы тут не первый раз, что к телевизору, который у меня висел до этого на стене, он был, по-моему, 55 зюймовый Samsung. У меня были самые холодные отношения. Я как раз после этого телевизора сказал Samsung больше никогда. Он был совершенно удивительный телевизор. То есть он показывает, но настроить его хорошо невозможно вообще. Его можно настроить так, что он более-менее пристойно показывал один вид программ, например, новости. Тогда спорт будет смотреть плохо. А если настроишь на спорт, то новости будет смотреть плохо. И настройки совершенно чудовищно сложные. Состояние не запоминает. И все это руками надо повторять многократно в неочевидных местах. Ну, в результате никто его уже больше не настраивал, а просто мирились вот с этим ужасом. Это не то, что ужас-ужас. Ну, просто ужас. Не то, что кошмар, а так. Глаза смотреть не хотят, хотя смотреть на это можно. Посему идея приобрести новый телевизор у меня в, в подсознании сидела, видимо, прочно. И вот тут я решил в честь этой самой пятницы купить телевизор. Купил себе большой телевизор Sony. Это был мой первый опыт доставки подобного рода эле крупной электроники. Но он 65 дюймов. Я, я так посмотрел, вроде как мой размерчик. Хорошо на стене смотрится. 65 дюймов, 4К телевизор, Sony, там какой-то почти продвинутый, не самый продвинутый, но более чем средний. Туда. Средний, средний плюсовый. показывает конечно, прекрасно. Принесли мужики не так, как обычно с Амазона. Привозят сразу. Нет. Там надо было забиться в отдельном месте, сказать, в какой день, в какое время. Подтвердить, что ты будешь дома. Они обязаны его принести, распаковать и даже к чему-то прислонить и куда-то включить. От всего этого можно было отказаться, что я, собственно, и сделал. И когда пришел мальчик, мы сняли наш старый телевизор, повесили на его место новый. Это, знаете ли, удивительно. Эти телевизоры становятся, как, как сказал мистер и миссис Смит, главный игрок контора, молодеет. Вот телевизоры становятся все легче и легче. Этот, наверное, я мог бы и сам повесить, при том, что он размером значительно больше, чем мой предыдущий. А когда мы в свое время меняли предыдущий на тот, который был до предыдущего, а до него был тоже Сони, который сейчас мальчику служит верой и правдой, 40-дюймовый или 42-дюймовый, 42, 42 по-моему, мы эти 42 дюйма еле-еле втроем сняли с, со стены и попустили на пол, чудом не грохнули. Он весил какое-то сумасшедшее, сумасшедшее количество килограммов фунтов и, и прочих единиц. Этот я бы смог повесить один. Но кроме веса, он, конечно, хороший. Он показывает красиво. Я не скажу, что я проникся в вот идею, что телевизоры вот этой супервысокой четкости — это наше все, хотя и разницу вижу. Даже при том, что при таком размере телевизора я сижу к нему достаточно на каком расстоянии, ну, на расстоянии метра, наверное, 3 от телевизора, э -э прекрасно вижу разницу между обычным HD, обычной высокой четкостью и вот этой супер-супер-высокой 4К четкостью. Разница есть, хотя она не вот такая разительная. Это, если вы не видели разницы между обычным HD и вот этим UHD, то она есть, но она не такая дикая, как между стандартным телевизором и высокого разрешения. Тот все-таки шаг пока, пока не перепрыгнуть. Такого увеличения и улучшения качества жизни 4 k не добавляет. Программ, которые можно на нем смотреть, тоже оказалось на удивление много. Они просто были от меня до этого скрыты. Разные вещательные сервисы, я имею в виду официальные, вещательные сервисы типа Amazon Prime, Netflix они имеют не нулевую подборку программ, которые вот в этой суп супервысоком качестве. Практически все шоу, которые они делают сами, они все вот 4К. На Ютубе тоже есть немало контентов 4К. И даже в таких местах, о которых я бы никогда не подумал, что эти чуваки могут снимать 4К видео. Ну, Какие-нибудь там мои оружейные каналы, которые я посматриваю время от времени, вдруг выкладывают что-то в супер супервысоком качестве. А оно там не особо и надо. Там рассматривать детали ну, нечего. Нечему и нечего. Но, тем не менее, такое бывает. И если вы себе такое приобретете, по нему будет что посмотреть. В общем, я рекомендую. Я рекомендую 4 и телевизор. Рекомендую Sony. Мне, как он работает, нравится. Он, как, как я помню, как вот тот, который был у меня 10 лет назад, включаешь и настраивать не хочется. Вот этот так. Включил, и сразу из коробки все прелестно. Баскетбол смотрится прекрасно. Новости смотрится вот как, как он здесь сидит, чувак, только почему-то с большой головой. Фильмы смотрится как в кино. В игры играть ну, наверное, нормально. Я пока не особо играл, потому что небольшой я игрок в PlayStation, но собираюсь поиграть что-то в такое, где бегаешь и стреляешь. Не нарадуюсь. Разница с Самсунгом просто огромная. Я Самсунга в подвал отнесу и там на стену повешу. Он заменит собой тот телевизор, что висел до этого. А висел там плазма. Помните, была такая технология плазменный телевизор? Плазменный телевизор, который был готов к тому, чтобы быть такой типа HD, но не совсем HD. Там была такая переходная модель, которая ну, близко, но, но не HD еще. Вот этот старинный телевизор пойдет, видимо, в мусор, а на его, на его место будет загроможден этот самый Samsung, к которому я весьма холодно отношусь. В делах моих хобишных, хобишных, в делах моих терных и стрелябельных я рассказывал, что то, что меня навело. Как я попал на эти наушники, я уже не помню, но я, по-моему, даже в Твиттере рассказывал, что приобрел продвинутые наушники, о которых по-моему, где-то на одном из форумов кто-то посоветовал. Мол, новое слово в стрелковых наушниках. Мол, купи и, и горе знать не будешь. Проблема с этими наушниками, ну, вообще проблема и необходимость наушника в том, что люди от выстрелов глохнут. И если выстрелить по духам у нормального человека, по духам, незащищенным каким-то слоем чего-то, э, даже пистолетом относительно маленького, например, 9-миллиметрового калибра, то этому слуху может быть и, скорее всего, будет нанесен непоправимый ущерб. Там есть у этой болезни название. Сначала выхе будет звенеть долго, потом звон может немножко стихнуть, но до конца вроде как и не пройдет, он все время будет у вас в извинить. звенеть. Если повезет, привыкните к этому и научитесь. Мозг научится этот звон подавлять сам по себе. Однако слух чуть-чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть ну, не знаю, насколько чуть-чуть, зависит от калибра, возле которого выстрелили, и от количества раз, которые стреляли. Слух испортится. И говорят, что это непоправимый ущерб. И вот как испортился, все. Назад не вернется. Посему в нашей... В нашем хобби, в нашей оружейной стрелябельной тусовке серьезно относятся к вопросу защиты ушей. Я хожу в тир, который э, такой внутри здания, а там, сами понимаете, эхо еще то. И выстрелы, несмотря на все, что они пытаются сделать, звучат громче, чем они бы звучали в открытом пространстве. Посему принято в таких местах надевать две пары наушников засовываешь что-то в ушки такое маленькое, такие затычки, а поверх надеваешь большие наушники. Не зависит даже особо от размера наушников, вот и от качества, которые ты одеваешь поверх, все равно принято две пары. Когда ты внутри помещения, носи на себе две пары наушников для надежности. Я какое-то время назад перешел на одну пару, купил себе такие огромные, тяжелые, защищающие по самой не могу, хотя... Когда я прихожу в тир, и там стреляют из действительно чего-то сурового, ну, из большого-большого калибра, мне хотелось бы уши посильнее защитить. Я не глохну, звона не возникало, там до уровня дискомфорта этот шум не доходит, то есть я, похоже, и в одной паре наушников обезопасен. Но хотелось бы, чтобы, чтобы не подпрыгивать, после того, как он свои базуки там сбоку выстрелит. Поэтому посмотрел я на, на новую вот эту идею, когда э, формируешь наушники под свою ушную раковину, и они обещают защищать слух, снижая шум выстрела, больше, ну там в цифрах оно измеряется, чем вот эти мои огромные, здоровые и дорогие, в которых я хожу. Звучит это фантастически. но мало ли, может, так оно и есть. Подумал я и купил себе вот эти адаптируемые под ушную раковину. Адаптируются они под ушную раковину путем их нагревания в кипятке. Не совсем в кипятке, ну, в горячей воде. Пускай же в горячую воду, даешь им немножко остыть. Потом, э, пока они еще теплые, засовываешь в ухо и формируешь под свою ушную раковину. И они так красиво сидят. Причем они у меня такие оранжевые. Э, э, ну, серьезно выглядят. Закрывают все на свете. Никаких проблем их сформировать. И я рассказывал, что собираюсь такие приобрести в прошлый раз, по-моему. Никаких проблем сформировать под ухо, как, как я опасался. Там многие в комментариях рассказывали, что штука хорошая, но вот замучаешься лепить под себя. Никаких проблем не было. Хорошо слепились, хорошо входят, входят и выходят. Замечательно выходят. А результат, прямо скажем, так себе. Я бы в них в разведку не пошел. Я бы в таких даже и с маленького калибра не стрелял. Даже 9 миллиметровый выстрел в них будут, скорее всего, ощущаться громко. Ну, я не пробовал в них не ходить. И, однако, как э, кандидат для первого слоя, они вполне, мне кажется, пристойны. То есть засовывать их в уши вместо затычек можно. Хотя это пристраннейшая идея. Эффект у них примерно такой же, как и вот обычных копеечных затычек. Но если затычки стоят не знаю, 100 штук на 5 долларов, и они одноразовые, то эти такие же затычки, только постоянно их можно переиспользовать, и стоят они 30 долларов. Никакого смысла в них нет, кроме, кроме, кроме цвета и блатного хипстеровского вида. Сказать, что они хоть в какой-то ситуации смогут заменить настоящие, я бы, я бы не рисковал. И никому бы не, не рекомендовал на них особо полагаться, Возможно, если стрельба идет в открытом пространстве, ну, на улице, где вот этого всего эхо нет, то они как-то как могут адекватно работать. Это даже там бы я только в них не рискнул бы стрелять. Нет, не делайте так, не покупайте такие. Явно это была ошибка. Но поскольку я их уже купил, ну, ношу как первый слой под свои настоящие защищающие, как положено, мой слух. Если я в честь пятницы обзавелся черной пятницы» обзавелся телевизором, сказать я нельзя, вся семья обзавелась телевизором, то жена моя наконец-то обзавелась новым хромбуком. Она страда, не страдала, она наслаждалась. Я не знаю, как этим можно было наслаждаться. Несколько лет назад я после того, как она залила кофе или чай свой макбук, у нее был какой-то из моих старых макбуков, была сильно расстроена когда мы выяснили, что починить его стоит каких-то чудовищных денег. И тогда мне пришла идея, вместо того, чтобы все это чинить за дорого, а потом она опять залет это чаем, купите что-то такое, что не жалко будет залить чаем с самого начала. Согласитесь, концептуальный подход и интересная мысль. И тогда же я купил первый хромбук, который быстро сломался, купил второй, ташиба, который долго работал. Он и сейчас работает. Ничего с ним не делается, кроме того, что он чудовищный. То есть ей подходит, но я как посмотрю на его экран. Экран, который как раньше, как в, в 2005-2003 году делали экран у лаптопов. Там 700 точек на, на сколько-то там еще. Ну, глаза повылазили бы. Если бы я на такое смотрел профессионально. А ей казалось нормально. Я ей пытался показать разницу. Говорю, посмотри, как у меня на MacBook. Да видишь, как все четко, красиво. А тут такой экран, в который прямо в него смотреть надо. Взгляд вправо, взгляд влево, и он уже не виден. Ну и вообще весь такой пластиковый скрипит, разваливается. На тачпад. нажать это надо специально натренироваться. Однако я ей подходило, и говорит, я натренировалась, мне ничего больше не надо. Прекрасно все работает. Легкие, размеры мой, Не морочь, муж голову. И не давала себя, себя обновить. Не давала обновить свой парк. Тут, будучи... Это уже было после пятницы, хотя, видимо, после... Черной пятницы после Большого дня распродаж, видимо, чего-то они не распродали. Потому что в магазине был Chromebook, который так по жизни стоит 500 долларов, ну, из таких продвинутых, такого последнего поколения. У него экран, на который можно пальцами нажимать, качество экрана ретина то есть почти как у моего MacBook Pro. Его можно так перегинать пополам. Получается из него большой планшет, Большой-небольшой, 12,5 дюймов там планшет. Той же самой фирмы Samsung, которую я сказал больше никогда. Но вместо 500 долларов он у них стоит 390, плюс еще 50 тебе там на месте возвращают. Короче, 350 долларов. Я не смог удержаться. Прямо на месте купил, принес жене. И вы знаете, оказалось, что, конечно, Ташиба была хороший, но этот сильно лучше. Она разницу понимает, разницу видит. Все вот эти тачскрины ей не нужны, в экран она пальцами не тыкает, как iPad она его не использует, однако экраном наслаждается. Подтверждает, что цвета цветасти, буковки э, хорошо выглядят, и, и вообще все очень живенько. Экран ну, на самом деле хороший. У меня к этому экрану нет вообще претензий. Удивительно, что такое достойное устройство и Samsung продает настолько дешево. На мой взгляд, оно не сильно отличается по качеству и по качеству исполнения, на удивление, сделано хорошо. И по скорости, и по всем прочим таким характеристикам. Хотя в хромбуке какие характеристики? Она близка к самым топовым моделям, которые пытаются людям продавать за тысячу и больше долларов. А тут такое же счастье и всего за 350. Ну да, опять у нас произошло то, что и произошло в прошлый раз. За временем плохо следил. Уже пора завершать. Я только к темам вашим перехожу. Писал умник, видимо. Привет, Умпутон. Спасибо за подкаст. Слушаю уже много лет. Насколько мне известно, писал он в США весной время подавать налоговую декларацию. Отсюда вопрос. Пользуешься ты каким-то сервисом для подготовки декларации? Слышал, что таких сервисов цена использования растет, чем ближе день сдачи. Ну и вопрос рядом. Пользуешься ли ты программами для домашней бухгалтерии, такими как iBank или iFinance? Также было бы интересно узнать, что ты думаешь про такие онлайн-сервисы. Понятно, мин, про Минком он спрашивает. Э, дорогой слушатель, если ты меня много лет слушаешь, я каждому апреля к 15 апреля, каждый раз рассказываю, как я все это дело делаю. Видимо, апрельские выпуски ты, дружище, пропускал. Э, э, я сам все готовлю. То есть каким-то сервисом для подготовки деклараций ну, я пользуюсь программным сервисом. У него цена не зависит от того, насколько ты ближе к дню сдачи налогов. Он стоит одинаково всегда, по-моему. Налоги не очень сложно рассчитывать. После того, как ты сделаешь это первый, второй раз, потом все идет как по накатанной. Теперь же с новыми изменениями нашего налогового кодекса, которые тут ожидаются с дня на день, уверяют, что налоговую декларацию можно будет чуть ли не на почтовой марке написать и все будет там понятно и доступно каждому. И любой человек с улицы сможет без всякой помощи всяких профессиональных бухгалтеров и специалистов себе налоги посчитать. И я не знаю, насколько это мир бухгалтеров и специалистов по налогам взорвет. Подозреваю, что что нисколько. Но вот посмотрим. Таких по-новому налогов никто еще не сдавал. Я тоже. Поглядим, когда будет такая первая сдача. Но, видимо, не в этом апреле, а, видимо, уже в следующем. Потому что закон обратной силы, насколько я понимаю, не имеет. А в апреле мы будем отчитываться только за 2017 год. Ну и про вопросы домашней бухгалтерии я уже говорил, что вместо домашней бухгалтерии у меня жена есть. Она гораздо более эффективное средство для домашней бухгалтерии и более многофункциональное. Так что нет, не пользуюсь. Я, я пытался ввести в, в ее использование все вот эти современные навороты. Ну, частичным успехом, конечно, завершилась моя инициатива. Она согласилась не в столбик считать, а использовать калькулятор. Но, собственно, все. На этом автоматизация бухгалтерии закончена. Так и цифры ближе к рукам, так и понятнее, когда каждую строчку эту в, в калькулятор введешь, куда деньги уходят. Как ей понятнее, пусть так и делают. Мы не будем бороться за прогресс. Ради прогресса нас интересует с одной стороны конечный результат, а с другой стороны удовольствие от процесса, которое моя жена явно от этого испытывает. При этом потом писал «Зизизи-зизи-ти». «Почти год у тебя ничего не писал, хотя никуда не делся. Слушаю исправно, как штык». Вопрос, наверное, рассказываем о всяких домашних делах. Насколько часто в США явление, когда по дому не вызывается никаких специальных мужиков, а все хозяин делает сам? Рассчитано ли на это правило, нормы и прочие законы? Вот поменял ты герметическую заглушку, а потом как пришел герметический мужик и как наругался на тебя за то, что ты сам туда полез, а не его специалиста вызвал. Понятно, что это так для примера про заглушку. мы думая, ясно. Просто хочется сравнить менталитет людей касательно работы руками по-разному бывает. В принципе, ничего зазорного, чтобы вызвать мужа на час, здесь нет. Это не является показателем того, что муж, который вот этот основной, он бессмысленный, бестолковый, ни на что не годен. Из, из моей прошлой русской жизни у меня такое впечатление было, что мол, мужик не может там по дому все сделать. Какой то мужик? Не повезло тебе подруга с мужем, если он не может там сам просверлить половины стены и проложить электрическую проводку. Я, когда в российских реалиях жил, в общем, все пытался делать сам руками. Там наука небольшая, и человек с каким-то техническим подходом может починить решительно все. Я чинил все, что надо было чинить, но ну, начиная от системы отопления, системы э, нагрева воды, электричества всей улицы и всякие прочие странные вещи, о которых бы я даже и не подумал сейчас, даже в страшном сне не подумал бы сейчас это чинить самому. Здесь я не разъединился. Просто когда мне, например, нужно... У меня вот была недавно проблема, задача. Тут такая дверь у нас, которая с одной стороны железная, с другой стороны вроде деревянная. И в нее каким-то странным образом, я не могу понять, каким вмонтирован э -э замок. Жена сказала, замок надо поменять. Этот какой-то некрасивый. Он эстетически не нравится. Поэтому поменять замок надо. Я на него посмотрел и сказал, Нет, я этим заниматься не буду. Я даже не понимаю, как отсюда старый достать. Не то, что новый купить. То есть купить-то я как раз могу. Но как его туда вставить? Вызвали мужика, который, кстати, тоже не справился. Сказал, что таких замков уже не делают. Надо всю дверь менять, если вам хочется новый замок. И ни я, ни жена не чувствуем в этом никакого признака моей бесполезности. Так что нормальные отношения. Если придет мужик и увидит, что я сам там чего-то менял, но я иногда сам меняю. Я менял аккумулятор для системы вот этой самой, где дырку закрывал. Ну, для этих запасных насосов. И мужики, которые приходили, сказали, да, чувак, ты вот сам менял. Я говорю, да. Говорят, в следующий раз, когда будешь менять, вот эту, вот эту пимпочку, вот эту дырочку еще вставь тогда сигнализация не будет включаться. То есть не заругали меня за то, что полез своими руками в их, в их область. Когда жена вызывала вот такого мастера на все руки, такого хендимена, чтобы он поставил калитку, я с ним здоровался, и он не выглядел так, что смотрит на меня с презрением. Ну, я я значит, умею калитки чинить, а ты не умеешь. Мы с ним его понимаем, что, наверное, я бы мог починить калетку, если бы мне захотелось. Но в конце концов мне бы это дороже обошлось. Времени бы я на это потратил. Ну, я не специалист по починке калиток. Догадался бы, как-то сварил бы, прикрутил бы, припаял бы, не знаю чего, проволочка изолентой бы. Как-то как работало бы. Но пусть специалисты ним занимается. Мне сильно понравился вот этот опыт, когда мы первый раз вот этого специалиста широкого профиля вызвали. И он вкопал нам, как следует, почтовый ящик на новой палке, забетонировал, зацементировал. Я это пытался делать до этого. То есть, честно, покупал цемент, бетон. Ну, вот это то, что туда засовывают. И туда палку вставлял. Она год стояла, потом перегнивала. Потом я все это повторял. Он к этому подошел с точки зрения профессионала. Вместо того, чтобы палку прямо в в цемент и прямо в землю. Он туда поставил такую железную трубу, а уж в нее эту палку. И теперь она уже стоит. Стоит и не падает. Крепко так стоит. Никогда у нас так крепко почтовый ящик не стоял. Как после призыва специалиста. Я, я за, за то, что приходили специалисты. Хотя, если можно что-то самому починить, и это не занимает много времени, не требует э, новых инструментов и какого-то риска для жизни, могу и сам. Могу. Вполне могу. Все еще могу. Артем писал. Привет, Умпутон. Недавно натолкнулся в подкасте Лэнса Армстронга на интервью с Бекки Хамон, первой женщиной-вспомогательным тренером в НБА в твоей любимой команде. Она еще, наказывается играла в ЦСКА за российскую олимпийскую сборную. Как ты думаешь они, как фанат Сан-Антонио? Она действительно хороший тренер? Или это больше пиар-трюк? Видно, что Артем не знаком с с пиар-культурой Сан-Антонио. Это такая антипиарная -пиар, команда. Если бы вы видели, дорогой слушатель, каким образом происходит интервью с нашим тренером, по-моему, я об этом уже рассказывал, это такой пиар, который трудно себе придумать. С отрицательным знаком. Вот приходит, там положено на играх, которые вещаются на национальном телевидении, я так понимаю, по контракту положен тренеру отвечать на вопросы журналистов, комментаторов. И это уже известный, известный страх всех этих комментаторов, когда они к нашему тренеру приходят. Если к другим приходят, ну там разговор такой, обычный, бессмысленный разговор ни о чем. Комментатор спрашивает, ну как как будем, как, как прошел предыдущая половина. Тренер что отвечает, мы там напряглись, смогли сделали. Какой-то разговор идет. К нашему подходят, если он три слова ответит, это у них уже за праздник считается. Вот спрашивает его, комментатор, ну, почему же так плохо играли? Наш тренер на них посмотрит, скажет, потому что плохо играли. Вот, вот такого рода ответа он дает. Что а что, говорят, надо сделать лучше в следующем периоде? Опять он на него посмотрит, как на идиота и скажет, надо в следующем периоде играть лучше. Так что ожидать, что взяли эту женщину в запасный в вспомогательный состав тренеров, она не запасная, она просто не, не главный тренер, а там много разных. Я даже не знаю, чему она их тренирует. Взяли для пиара. Нет, совсем это, совсем не укладывается в философию нашей команды. Вот совсем ортогональная идея реальности, которую я наблюдаю вокруг себя. Денис спрашивал, стоит ли, а можно ли, лимитировать Может, стоит. Вот. Смешал, наконец, стоит и может. Может, стоит лимитировать количество стволов на одного человека. Допустим, разрешить два короткоствола и один длинноствол. Хочешь новый пистолет, будь добр продай один пистолет и покупай новый. Денис, это, конечно, можно, только зачем? Это чего такими странными ограничениями вы добьетесь? Того, что человек не будет стрелять одновременно с четырех конечностей? всего лишь трех, то есть возьмет длина ствола в ноги, короткоствола в руки, только так нанесет вред. Никакого практического смысла в этих ограничениях я не вижу. Не говоря уж о том, что даже у не, не самых диких любителей количество этого оружия уже больше, чем три. Ну, у меня их уже три. И с точки зрения вот этого странного нововведения, мне четвертый нельзя покупать, потому что что? Я от этого стану более опасным, чем я был с тремя. Это мера, которая решает, видимо, какую-то проблему с точки зрения слушателя, предлагающего. Да не только слушатель, Денис это предлагает. Но я не могу понять, какую именно проблему он решает, кроме того, чтобы сделать мне неудобно. Я не понимаю. Я не знаю ни одного случая, в котором бы вот ограничение такого рода кого-то чего-то спасло. Ну, даже в этом случае, где чувак принес свои там десятки стволов туда-наверх, по-моему, он из двух стрелял. И, в принципе, ему бы одного хватило. Зачем это ограничивать? Кому это этого станет лучше? Кого мы этим обезопасим, я искренне не понимаю. Да, в общем, все вопросы, которые я тут хотел обсудить, да и язык уже дальше не говорит, пора на сегодня с вами прощаться. Кстати, я тут вступил в «Пионеры». Я рассказывал в, Пока не попрощался. В «Твиттере» рассказывал. Вступил в Национальную Стрелковую Ассоциацию. Так его НРА по-русски называют. Так что, да, члены теперь этой организации. Пришлют мне членский билет. Пришлют разные подарочки. Членство этой организации стоит, я вам скажу, недорого. 40 долларов в год. Это самое дорогое, что можно там купить. То есть если бы на 5 лет там было бы чуть ли не по 20 долларов в год. При этом на, на это мое членство... но ну, я решил попробовать, как мне. Хочется быть частью организации или нет. Тебе присылают подарочков, которые, на мой взгляд, стоят дороже. Я не очень понимаю, зачем им члены, если они с них... Хотя, может, они надеются, что вот подарочки мне прислали, а теперь я буду членские билеты свои продлевать, и через пару лет они подарочки свои окупят. Не знаю. Я, я это для двух. По двум причинам завел. Самое главное, прям 90% причина моего странного поступка, это поиздеваться в офисе над нашими либеральными либералами. У нас там есть парочка, над которыми <связь> вызов в вид моего НРА членского билета вызовет, конечно, истерику и полный гнев. А во-вторых, процентов 10 моего резона, это в то место, куда я хожу, стрелять в тире в этом. Там на многие-многие товары, на многие услуги членам клуба, вот этого, не клуба, а ассоциации стрелковой, разные скидки положены. Так что и, и это тоже, и это хорошо. Все, давайте на, на этом действительно я буду с вами прощаться. Как раз тут семья подходит. Приехали вовремя. Я решил это дело завершать. Услышимся, ну, когда услышимся, скорее всего, на следующей неделе, хотя он... маловероятно, а может через неделю, но ну, там видно будет. Скоро. В общем, скоро не буду больше пропадать. Да и в этот раз я пропадал ненадолго. Все, пока.